0: Conversando com Luiz Saião, você vai saber o que a Bíblia diz sobre ser santo. Muitas pessoas estão preocupadas se o que fazem desagrada a Deus e as contamina. Que cuidados devemos ter para não provocarmos a ira do Todo-Poderoso? Com as respostas dessa série, você vai conhecer o caminho da verdade da liberdade e da santidade.
1: Hoje o programa vai tratar de questões mais complexas que envolvem os santos. A Gessicleia da Bahia sabe que Deus conhece os nossos pensamentos e assim nos santifica. E quanto ao nosso inimigo, o diabo? Assim como Deus, ele também conhece os nossos pensamentos ou ele apenas observa nossas atitudes, gestos e palavras para nos causar o mal ou nos influenciar em nossas fraquezas? O que podemos fazer para nos protegermos, professor?
2: Então, André, quando a gente começa a pensar sobre a figura do diabo ou de Satanás, muita gente tem uma ideia assim um pouco fora do lugar, né, equivocada, entendendo assim como se o diabo fosse uma espécie de, de divindade de um deus, né? uma espécie de deus do mal, então é mais ou menos assim olha. o departamento do céu das coisas boas, assim quem quem domina, quem está no controle é Deus. Aí o outro lado, né? o lado da meia-noite para lá, o lado assim das trevas, aí é o diabo que manda território dele. Ele está lá com os seus dois chifrinhos vermelhos, né? um garfo com três dentes, preparando um monte de carvão assim, de brasa, para jogar no pessoal, e ali é o departamento dele. Mas longe, né? longe, longe da verdade, essa imagem assim popular. A Bíblia vai nos apresentar uma ideia de que Satanás é simplesmente uma criatura. Ele é um ser limitado, está certo que ele é um anjo poderoso. Né? A Bíblia vai nos dizer lá em Lucas 10, versículo 18, né? uh, que Satanás caiu do céu. A gente vê que Satanás está debaixo do domínio do controle de Deus quando a gente lê o livro de Jó, especialmente os primeiros dois capítulos. Uh, e que então essa criatura que se tornou rebelde e é má, é, tem uma capacidade de ação, ainda que poderosa, quando a gente compara com o ser humano, bastante limitada por Deus. Então, não existe nenhuma sugestão, ideia ou qualquer assim, mínima é, ilação que se possa tirar de algum texto bíblico que Satanás tem acesso ao pensamento das pessoas. A gente sabe que ele é poderoso, que ele tenta, que uh, ele conhece uh, as fraquezas, que ele luta uh, de uma maneira até absurda, porque ele já está derrotado, mas não podemos jamais imaginar que aqueles atributos que são pertinentes e particularmente ligados a Deus, como a sua onisciência, como a sua... Uh, onipotência né? e até mesmo a sua onipresença, como se Satanás tivesse acesso a esse tipo de coisa. Então, de fato, ele observa o que a gente faz, o nosso gesto e, e as nossas palavras e pode é, nos influenciar e nos prejudicar nisso, mas nós não temos nenhum receio de Satanás ter acesso ao nosso pensamento. E aí vem a pergunta né, que a, a Gessicleia faz, como é que a gente deve fazer para se proteger disso? O conselho objetivo e claro da escritura, assim, inequívoco, nos diz que a gente deve uh, resistir ao diabo, Quer dizer, quando você tem uma luta, uma pressão, que você não deve entregar os pontos. Resista que no final ele vai fugir de vocês, que é o conselho que nós vamos encontrar na escritura. A gente vai descobrir também a realidade de que Efésios capítulo 6 nos afirma que há um negócio chamado o dia mau. Esse o dia mal está ligado com uma luta que envolve uma batalha não só contra o diabo, mas com as outras forças do mal que são chamadas de principados e potestades. E aí existe lá a, a armadura da fé, né, que envolve é, especialmente as virtudes ligadas à salvação, que aparece como capacete, que aparece como escudo, que aparece como... Com os pés calçados né, para o Evangelho da Paz e a própria espada do Espírito e o texto complementa com oração. Então é uma. É, a maneira é a submissão a Deus, a resistência ao diabo está devidamente aparelhado aí com o conteúdo do Evangelho. Não é preciso, André, e fustigar lá Satanás e arrumar e meio, chamar ele para briga, briga. Né? A proposta da Bíblia não é essa, e a gente, então, precisa. Uh, estar aí alinhado com Deus e submisso a Deus, que é a maneira correta de estar uh, protegido uh, de acordo com a Escritura Sagrada.
1: Agora temos uma pergunta do Gessione, do Ceará. Em 1 Coríntios 12, 3, diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Sabemos que o homem pode ser influenciado e usado pelo Espírito Santo ou pelo Espírito maligno, assim como Pedro foi influenciado. Com isso, como explicar a passagem de Lucas 4, 34 e 41, onde demônios afirmam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Demônios podem ser influenciados e usados e, portanto, santificados pelo Espírito Santo de Deus, professor?
2: Vamos lá, André, que é a pergunta aí, merece uma atenção é, muito peculiar, né? O que que acontece? Veja, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 3. Mas olha... Tem que entender do que, que o texto está falando. Né? Ele está falando de uma reunião pública, onde as pessoas estão orando, onde as pessoas estão manifestando ali dons de línguas, com interpretação, no ambiente de culto, de profecia. Porque veja bem, um candidato político que não é cristão, pode muito bem numa plataforma pública, em assim, outra situação, falar ah, Jesus é o Senhor para ganhar voto. E é muito pouco provável que ele esteja falando isso pelo Espírito Santo. Tem muita gente na história que já usou o nome de Jesus de modo indevido. Nesse caso, a gente precisa então, prestar atenção para ver se não estamos aqui tirando conclusões indevidas. Né? Uh, a gente sabe que Pedro foi influenciado por Satanás, Jesus até né vai e fala diretamente para ele que a sua palavra tem origem em, em, em Satanás. E a outra questão que aparece de Lucas aqui, né que os demônios estão afirmando que Jesus uh, é o Cristo, o Filho de Deus. São coisas bem diferentes e não dá para a gente colocar todos os textos num pacote só. É verdade que uma pessoa uh, que é Uh, cristão, num momento de fraqueza, debaixo de uma luta espiritual de opressão, pode sim ser influenciado uh, por algo que venha do mal e diga coisas uh, que não pertencem a Deus e que são de inspiração uh, diabólica, como se, fosse, como se fosse uma espécie de seta do inimigo. É verdade que Deus, na sua graça e na sua bondade, pode usar a boca de pessoas que não são de Deus, que não conhecem, até para dizer coisas, nós temos até uh, o caso por exemplo uh, de Gamaliel né, ali em Atos capítulo 5 que nem é uma pessoa uh, assim cristã e dirigida vamos dizer uh, pelo Espírito Santo no contexto do Novo Testamento, mas que fala em favor de Pedro né, e dá um conselho adequado então é possível uh, que as coisas sejam entendidas assim, agora quando a gente tem o caso de Lucas que os demônios falam que Jesus é o filho de Deus, é uma espécie de reconhecimento que os seres das trevas têm que ter que Jesus, de fato, é divino e que ele tem o poder e ele é o Senhor. Eles não têm como resistir isso, eles são obrigados a confessar. Isso não significa que os demônios estão assim tocados pelo Espírito Santo, falando: "Não, olha, agora nós resolvemos reconhecer que Jesus é o Senhor, vamos levantar a mão que vamos lá para frente", né? Não não, 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 é verdade de jeito nenhum, né? Os demônios não se convertem, eles são caso perdido e a gente não não pode confundir as coisas aqui. Uma pessoa cristã pode ser dizer coisas que não tem nada a ver. Uh, com Deus e ser influenciada pelo mal O contrário pode acontecer Mas nenhum demônio se converte Ele é obrigado a reconhecer O senhorio de Jesus Por aquilo que Jesus fez no mundo espiritual
1: Vamos terminar com a pergunta Que o Augusto enviou por e-mail Ele quer saber o significado Da palavra incontinência Incontinência em 1 Coríntios 7, de 3 a 5.
2: Bom, André, a pergunta do Augusto é uma pergunta que vai tocar numa questão bem prática e bem objetiva. O que, que acontece? Né? Paulo vai dar um conselho para os casais, o marido e a mulher, e ele vai dizer que cada um deve cuidar bem do outro na área, vamos dizer, de relacionamento mais íntimo. Então a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas sim o marido, e a mesma coisa o marido em relação à mulher. Aí ele vai dizer que eles devem tomar um certo cuidado um com o outro, e em vez de se privarem ou se negarem um ao outro, eles deveriam né, estar juntos para que Satanás não os tentasse por causa dessa chamada incontinência, que deve ser entendido aqui como incapacidade de se conter. A nova versão internacional fala por não terem domínio próprio. Então, aqui é interessante como a Bíblia, vamos dizer, trata a coisa com um senso de realidade muito claro e muito, muito objetivo. Né? Quer dizer, em vez de alguém ficar falando, não, eu sou isso, eu sou bom, pode deixar, eu tenho controle, eu tenho domínio, a Bíblia diz, não, olha, você... Tenha consciência da sua limitação e da sua fragilidade. Então, no caso os casais, não podem deixar um ao outro numa situação aí de dificuldade, porque uma hora dessa, essa fragilidade pode é, levar a pessoa a ter diversos problemas e a cair em tentação. Então, o conselho é bem prático. Olha, Cuide da vida afetiva de vocês para que vocês não sejam prejudicados, porque vocês devem reconhecer a sua fragilidade.